0: Ben Leylayı eskiden iyibiri sınırdım. Me ilaç birimiş. Çok geç anladım. Leylaız gidinç gerçekten ğanç birisi. Leyla iz girinç gerçekten anç birisi. Evet arkadaşlar kabul ediyorum çok uzun zaman oldu. Ama bir buçuk senedir podcast kaydediyorum ve hala başlangıçlar benim için çok zor. Hala podcasti devam ettirmekte çok zorlanıyorum ve bu asla benimle alakalı değil. Tek başına podcast yapanlar beni anlayacaklardır. Um, yok yani, yok. Her şeyi yapabiliyorum, her şeyi çok daha kolay yapabiliyorum ama podcast'ı zorlayan bir şey var. Çözeceğim, çözeceğim bu meseleyi ve ben bunu stand-up'ta fark ettim. Orada yüz yüzeyken her şey daha kolay. Gerçekten çok daha kolay. Normalde tam tersini varsayarsın değil mi? İnsanların göz önünde şaka yapmaya çalışmak daha zordur falan gibi düşünürsün. Asla öyle değil. Orada yüz yüze olduğun için insanların tepkilerini görebiliyorsun. Kötü de olsa tepkilerini görebiliyorsun. <gülüyor> Misyoner bir diye yaşanıyor yani orada göz göze bakarken. ...iyi ya da kötü fark etmez. Ama burada sanki anonim biriyle sexting yapıyormuşum gibi hissediyorum sürekli. Kim olduğunuzu bilmiyorum. (gülüyor) Daha doğrusu anonim bir sürü insanla sexting yapıyormuşum gibi bir hissiyat var. Umarım anlatabilmişimdir. Her neyse son birkaç cümlemden anlayacağınız üzere... ...Leyloş'unuz da ülke nüfusunun yarısı gibi stand-up'a başladı... (gülüyor) Normalde tam tersi oluyor biliyorsunuz. Yani komedyenler podcasti sahnenin arka bahçesi olarak kullanıyor. Bilmiyorum böyle bir amaçla mı kullanıyorlar ama bence öyle. bence Joe Rogan gibi tersten başlamış bulundum. Hayat öyle gerektirdi diyeyim. Sonumuz benzemesin diyorum. Bir de bu bence haber değeri taşımıyor. Yani ülkede Suriyeli mülteciden çok stand-upçı olduğu varsayılırsa bence kimseyi şaşırtacak bir durum değil bu zaten. Ama asıl mesele şu ki ben materyali bölüştürmekte çok zorlandım ve zorlanıyorum arkadaşlar. Yeni bir süreç çünkü benim açımdan. Zaten bahar ayları böyle hikaye yarışmalarının çok çok bol olduğu bir dönemdir. İçimdeki canavarı ben susturamadım bu dönemde. Çünkü bilmem biliyor musunuz? <gülüyor> Gözünüze sokmadığım bir siz kalmışsınızdır belki. Hiç beklemediğim bir ödül aldım tamam mı? Bir hikaye ödül aldım. Gerçekten hiç beklemiyordum. Ondan sonra içimdeki canavar daha fazlasını istemeye başladı. Hiç de şaşırtıcı değil bu yani. Ve ben yarışmalara yönelik hikaye yazmaya başladım. Bayağı uzunca bir süre. Tabii ki de bok gibi oldular. Yani görev gibi oturup hikaye yazdığında tabii ki de öyle olmayacak. İstediğin şeyi yazamayacaksın yani. Çok barizdi bu. Tatlı ve aslında tahmin edilebilir bir kreatif Tıkanıklık süreci yaşadım güzel güzel. Öyle dönemlerde benim yeme bozukluğum ve uyku ne denir ona? Uyku bozukluğum tavan yapıyor. Bir gece yine hiç uyuyamadım. Kendime dev bir sanayi tostu yaptım. <gülüyor> Fallik obje gibi bir sanayi tostu. 3.45 sularında masama doğru geldim tamam mı? Dedim ki bari podcast yazayım. Yani çok abandım. Sırf hikaye... ...yem ödül alsın ya da kitabın basılsın diye bir şeyler yazmaktan keyif almıyorsun Leyloş dedim. Geçtim masanın başına aylardır podcast'te (gülüyor) emek vermediğimi hatırlattım kendime. Tam podcast yazmaya oturduğumda ben 30 dakikalık bir sahne şov yazdım arkadaşlar. Çünkü o dev gibi sanayi tostunu ilk ısırdığım andan itibaren yaratıcılığım inanılmaz bir şekilde arttı. (gülüyor) Her neyse o işler yani bir yanda başladı benim açımdan. Sizle paylaşmak istiyorum. Bir de böyle bir yanda başladıktan sonra ayda 7-8 kere falan sahne olmaya başlayınca ben toptan unuttum podcasti Biraz da işime geldi. Bu bir itiraftır. Çünkü duygusal olarak çok yıpratıcı bir şey podcast ya. Gerçekten. Gerçekten yani hani. Oh neyse geçiyorum burayı. <gülüyor> yani demem o ki. Komedi materyalinin, komedi materyalinin büyük bir kısmını ben artık sahneye saklıyorum. Öyle yapacağım gibi duruyor. Ve ben bir de bazen bu podcast'in içimden ne geliyorsa o an hayatımda neye tanıklık ediyorsam onu sürdürdüğüm bir alan olmasını istiyorum. Zaten başından beri yani bahçeden toplayıp şöyle üstündeki tişörte silip hiç yıkamadan gıcır gıcır bir elma vermek istiyorum size. Ve o elma bazen kurtlu ve ekşi de olabilmeli. O sebeple komedi kategorizasyonun altında zaten eziliyorum. Yani oraya sıkıştırmaya çalışırken... ...birçok şeyi çıkarmak falan zorunda kalıyorum. Ne gerek var? Ne gerek var buna? Keşke podcast'ta şey diye bir kategori olsaydı ama... Yani ...çok tatlı bir tonla hayattan şikayet etmek... ...ve bunu yaparken çok eğlenmek böyle bir kategori olsaydı... ...çok rahatlardım. Kategori demişken bu arada... ...şeyden de bahsetmek istiyorum... Ölü yatır, ...sizin ölü yatırımınız... ...bir gazetede çıktı arkadaşlar... <gülüyor> ...böyle durup durup bakıyorum... ...böyle bazı şeyler somutlanıp... ...önüme geldiğinde anlıyorum... ...ben bir şeyler yaptığımı galiba... ...o gazete yazısı beni böyle bir silkeledi... ...kendime getirdi... ...yazan arkadaşa çok teşekkür ediyorum... ...bahsetmek istedim çünkü orada bu kategori... ...meselesiyle ilgili de çok tatlı şeyler yazmış... ...yani... ...podcast'ın kategorisi komedi... ...ama komedi tanıdık olmayan bir yerden geliyor gibi... ...böyle biraz eleştirel ama biraz da çok doğru ee, bir takım tespitleri var. Onun linkini, gazetedeki yazının linkini başa şey aparım yaparım, açıklamaya koyarım. Um, burası yani velhasıl arkadaşlar... ...burası belki de bir süreliğine, bilmiyorum, belki de sonsuza dek... <gülüyor> ...sahnenin arka bahçesi olarak varlığını sürdürecek. Ben öyle devam ettirebileceğim bunu diye öngörüyorum... Ama benim arka bahçelerimde bir o kadar oturmalık. <gülüyor> Daha önce görmüşsünüzdür belki. Ee, bunları niye söyledim? Siz yine de Ankara'daysanız bence bizim etkinlikleri takipte kalabilirsiniz. Çok hoşuma gidiyor Podcast'ten gelen insan. Yani bir iki kişi de olsa mesela oradan <gülüyor> onları seçmek çok hoşuma gidiyor. Çok mutlu oluyorum gerçekten. Kişisel hesabımdan yapıyorum ben duyur- duyuruları. Yani şimdilik bir Instagram hesabımız yok. Bir de beni hiç takip etmiyorsunuz yani hep öyle yatırımı falan takip ediyorsunuz. Kendi yaptığım işi kıskanmaya falan başlayacağım. Beni takip edebilirsiniz arkadaşlar Instagram'dan. Yani yoksa bu değirmenin suyu nasıl dönecek? Bu değirmen nasıl dönecek? <gülüyor> Merak etmeyin. Başınıza influencer kesilmeyeceğim. Krem mrem. Ee, reklamı yapmayacağım. Çok güzel kitap önerileri yapıyorum ve harika TikTok videoları paylaşıyorum genelde. Yaz geldiği için de arada ayak falan atarım. Yani bayağı bir şey vadediyor aslında benim Instagram hesabım. Her neyse Instagram'ımı takip edebilirsiniz. Bu cafcaflı başlıktan da anlayacağınız gibi size yetişkin olmakla ya da olamamakla ya da olay yazmakla ilgili bir bölüm hazırladım. Bu görüşmediğimiz kaç, 3-4 ay boyunca. Ama başlamadan önce aylardır kafamda dönüp duran bu bölümü nihayete erdiren o son kıvılcıma belki de her bir cümlesini didik didik ederek ilerlememiz gereken o şarkıya değinmeden geçemeyeceğim arkadaşlar. Bu birazdan bahsedeceğim şarkıya yeniden denk geliş ve bambaşka bir gözle görüş anıma dönmek istiyorum. Annemi gururlandırdığım bir akşamdayız. Ya Kim olursak olalım bazen sadece bu his için yaşamaktan kaçamıyoruz. Özellikle belli bir yaştan sonra. Kendime başarı ölçeyi olarak belirlediğim rapçi kariyerleri var tamam mı? Ve o kariyerlerle kendi kariyerimi ilk defa bu kadar birbirine yakın gördüm ben o akşam. Hani şey tribi var ya yeter ki... ...annemiz gün yüzü görsün, biz sabah akşam tabildot da yeriz, dayak dayarız falan hali. Aslında çoğumuzun içinde böyle borca benzeyen, yarı toksik bir hissiyat var. Çünkü neden? Hane içi görünmez emeğe, işte o kadının gözlerimizin önünde yıllarca bizim için çile çekmesi meselesine... ...ve bunun yapısal ve yerleşik sebeplerine doğrudan savaş açamadığımız için vaktinde... ...onun üstünü öyle kapatmak istiyoruz. Her neyse, sus be sosyolog... <gülüyor> Şanssız bir sosyolog jeneriği lazım aslında buraya anne gururlandırmak diyordum annem önce sitem ediyor bir başarım üzerinden benle hiç paylaşmıyorsun böyle şeyleri diyor haklı evet paylaşmıyorum um, salonun ortasına koyduğum ödülümle bumerang çekerken yakalıyorum annemi gurur duyu annem benimle ve ben o an sevincimi şöyle bastırıyorum şu cümlelerle bastırıyorum yuh be kezo bumerang mı kaldı be <gülüyor> Falan anlıyorum orada. Annemin bir yandan işte göğsü kabarmaya devam ediyor. Ya işte sen küçükken de zaten karınca gibi koltukların arkasına yazardın. Onları silmekle uğraşırdın falan. Bir ton övgü. Ömrüm boyunca almadığım. <gülüyor> bir ton övgü. Tabii bu mutlu mesut tablo çok uzun sürmüyor arkadaşlar. Tahmin edersiniz ki. Ertesi gün çok dağınık biri olmam üzerinden. Annem. Bana böyle uçsuz bucaksız ve benle ilgili başka sitemleriyle de mutlaka dirsek teması olan bir takım azarlar serisi kayıyor. Ve sonrasında bu karşılıklı azarlaşmalar benim ona çok kötü ve çok gereksiz bir takım şeyler söyleyip bağırarak, <gülüyor> ergence tepkiler vererek odama kaçmamla sonlanıyor. Sorun değil yani. Biz kendimize has bir barışma yöntemi geliştirdik seneler içerisinde. Ben yarım saat sonra... ...hiçbir şey olmamış gibi karşısına geçip göbek attığında... ...ve o gülmesini tutamadığında... ...çözemediğimiz hiçbir sorun olmadı bugüne kadar. Evet anne güldürmek her zaman... ...herkes güldürmekten daha kolay. Ama öncesinde... ...şöyle karşılıklı... ...az önce edilmiş o büyük ve gereksiz lafları... ...ayrı odalarda sindirmemiz gerekiyor. Annem bu gibi durumlarda... ...çok mantıklı bir hamle yapar... ...ve gider Çana okey oynamaya gömülür. Bense bir köşede sakin sakin onu anlamaya ve buradan bir takım çıkarımlar yapmaya enerji harcarım şey dedim kendime e yani hiç oldum Leyloş'um bir de kalkıp insanlara yetişkin olmakla ilgili tavsiyeler vereceksin ama ananın karşısında hala koca bir ergensin zar zor çıktığın yetişkinlik merdivenlerini kung fu panda gibi götünün üstünde kın kın kın kın diye düştün işte deyip bu bölümü rafa kaldırmak üzereyken annem son ses şu şarkıyı açıyor. Telif yememek için şarkıyı ben seslendireceğim arkadaşlar. Herkesi zalim kendini alim hissetmen bile normal. Çünkü dışarıda senin gibiler için özel itman yapıyorlar. Deli huyundan ya da suyundan mıdır anlamadın bu işi. Ne bu hırçınlık ne bu kalbin can çekişi. Dınt dınt oturuşu dokunuşu kendini savunuşu yıllar boyu aynını Zülmedi ilelebet her şeye muhalefet olmana bir sebep var mı? Bunu külahıma bir de günahıma girip anlatacak o yürek Belki de vardır ama denemen lazım Ah pat küt zıbam Her bir cümlesi o an yetişkin olma sürecinde geçtiğim yolları anlattı gibi bana bu şarkının dedim ki bu an bunun için yaşanmış demek ki bu bölüm artık kafanda hazır Leyloş'um vira bismillah otur başına 30 yaşındayım demiştim galiba <gülüyor> 30 yaşındayım çok yakın bir tarihte 31 olacağım hatta gerçekten bir sene sadece 31 şakası yapmakla ve dinlemekle geçecek o kadar büyümedim yani ben de bu Neymiş bu 31 dökümünü yapayım istedim. Hem kendime bir şeyleri yüksek sesle ifade ederim hem de eğer 27-28 yaşlarında olup da iple ya da fırınla ya da başka bir aletle arada sırada bakışan dostlarıma böyle nehrin karşı tarafından gel gel alışın, girince alışıyorsun demek istedim. Şimdi birincisi kimse 30 oldun diye sana al bunlar tecrübe bu duygusal olgunluk bu sorun çözme kabiliyeti, bu insan ilişkilerini yönetme, bu hayatta ne istediğini bilme, bu hayır demeyi öğrenme, bu kendini affetmeyi başarma filan demiyor. Hepsinin içinden, bu saydıklarımın hepsinin içinden belki de birçok kez geçmek ve bunu çok da vaktin yokken yapmak gerekiyor. Hmm, şimdi son cümleyi tekrar edeyim ve hep birlikte bir sindirelim onu. Yetişkinliği tek bir cümleyle tanımla deseler ben böyle derdim. Hepsinin içinden, belki de birçok kez geçmek... ...ve bunu çok da vaktin yokken yapmak gerekiyor. Ben bunu şeye benzetiyorum. Haydi Leyloş'um yapıştır güzel örneğini an bu an. Çok seversin böyle şeyleri. Leyla Ezgi örnek veriyor... Havuza girmeden önce... Bir suyun altından geçmemiz gerekiyor ya. O vücut yağımız, o vücudumuzdaki kirpas aksın ki havuza girme ehliyetimiz olsun diye geçmemiz gereken bir su var ya. Tabi yüzme biliyor olmak da mühim. Yüzme burada bir metafor. <gülüyor> Saçma sapan soğuk bir su işte. Tamam Leyloş'umuz metaforlarında yerinde. Aferin. Yine böyle gibi şakacaksın belli ki. Al sana 5 lira. Ama nasıl olduğunu söylersen bu iş huzur içinde çözülür diyorsanız... Size cevabı Serdar Ortaç'la veririm. Bilmiyorum dostum belki de vardır ama denemen lazım. Nasıl sorusunun bir cevabı maalesef yok. Ve biri bana bunu dese küfrederdim. Biliyorum yani aceleci sorular sorardım ki sordum bazen de sormaya devam ediyorum. Şimdi bu çok popüler Budist öğretilerde ya da simyacı falan gibi aşırı popüler kitaplarda şey vardır ya bilgiye gidersin ya da simyacıya gidersin. Simyacı simyacı simyaların var mıdır? İşte bana evrenin sırrını ver falan. O da sana bir bok demez ya aslında. <gülüyor> altın budur evlat. Aradığın altın elindeki taştır. Taşı ararken gittiğin yoldur. Altın arar. falan saçmalar ya bir. Ve e, bu kitapların popüler olmasının sebebinin seneler boyunca aptallar için yazılması olduğunu düşündüm durdum ben. Çünkü herkes zalim kendimi alim hissettiğim. <gülüyor> zamanlardı bunun normal olduğu zamanlardı ama galiba haklı oldukları için popülerler arkadaşlar ya yani nasıl sorusunun net ve hemen bir cevabı asla yok yetişkinlik beldesine giriş yaptınız bu kuralda yetişkinlik beldesinde sağda kalan kavuncu ilk kavuncuya benziyor nasıl sorusunun net ve hemen bir cevabı asla yok ben bir süredir ya bu bölümü yapma ehliyetini kendimde niye görüyorum? Ben bir süredir iş ortamında olsun, arkadaşlık ilişkilerimde olsun, aile o ikili ilişkiler fark etmiyor. Görece sulh içerisindeyim şükürler olsun ki. Bu kendimle sulh halinde olmamla çok paralel ilerledi ve ilerliyor. Sulh demek çok zor barış. <gülüyor> sulh şöyle bir sulh yani Atatürk'ün yurtta sulh cihanda sulh lafı var ya. Aslında bence oradan bir kişisel gelişim tavsiyesi bile çıkarabiliriz. Çünkü çok benzer şeyler. Bunu böyle okuyabiliriz yani. Sen önce bir kendinin olan derdini atlat arkadaşım. Yani kendine mental ve duygusal yatırım yap. Kendi içine doğru. Kendini bir düşün. Düşün bir kendini ya. Kimsin sen ya? 7 yaşındaki çocuk bile düşünüyor. Ben İsmail miyim? Hiç miyim? Yoksa kek miyim diye. Ama 30 yaşına gelene kadar... Biz kaldırıp da gerçekten düşünmüyoruz bunu. Sen bir düşün, otur bir düşün. Ve düşünürken aklına çoğunlukla sana ait olmayan sesler hücum edecek. Ve o sesleri susturmadan, en azından bir takım cevaplar bulmadan o seslere, hayattan yeniden keyif alma süreci, bakın hayattan yeniden keyif alma süreci ne yazık ki başlamıyor. Bunu kendime de hatırlatıyorum. Ve bir gün... Sigara püfür detirken, bir kafede tek başına oturup sigara püfür detirken ya da uzun bir yürüyüş sırasında bilmiyorum. Ama kesinlikle ekstra sosyalliğe boğarak bir şeyleri bastırırken değil, birine aşırı bağlanma gibi refleksler geliştirerek değil, dünyaya verdiğin tahribatla barışık olmayı sürdürerek hiç değil, maalesef tek başınayken ve çokça da yorgunken Cihan'la da sulh edeceksin. Diyeceksin ki, aa evet, hmm. oha, benimkisi şöyle olmuştu, dedim ki, oturuyorum yine bir kafede, dedim ki ben 30 yaşında bir insanım, tamam, bu beni 30 yaşında bir insan kılıyor teknik olarak, ama ben sadece 3 senedir yetişkinim, yani 3 yaşında bir yetişkinim. Bu <gülüyor> saçma sapan aydınlanmadan sonra her şey bir anda berraklaştı. O her boku yeni baştan öğrenme, bebek bıngıldağı gibi hassas olma. Ya çok yorgun bir bebek düşünün. İşinden sürekli şikayet eden ve Tinder'da tıpkı kendi gibi yalnız ve mutsuz insanlara bakıp bir insan 30 yaşında ve yalnızsa muhtemelen bok gibidir diyerek Tinder'ı kapatan sonra aynaya bakan bir bebek düşünün. Yani mantığı böyle bir yerden kurunca Ürkütücü bir sonuçla karşılaşıyorsunuz. Ama aynı zamanda böyle düşünmek beni çok rahatlattı. Ama öncesi, tabii ki de bunun bir öncesi var ya. Ama öncesi sanıyorum ki dağılan parçalarımı nasıl toplayacağımı çok uzunca bir süre bilememekle geçti. Ve bu çok normal. Sanki böyle bir ekran indi tamam mı hayatımın önüne. Görüş alanıma bir ekran indi ve şöyle bir uyarı çıktı. Ups, bir şeyler ters gitti. Sayfayı yeniden yükle ya da kendi crashtaki gibi hayaksı hiç şekerin kalmadı bu bölümü de geçemezsen elindeki son şekeri de kaybedeceksin gibi bir his var umutsuz kendine karşı acımasız biri var soğumak üzere olan motorun nasıl işleteceğini asla bilmiyor ve hayatta başına ilk defa geliyor bu. O zamanlarda çekilmiş bir fotoğrafım var. Sık sık o fotoğrafa bakıyorum ben. Toplu çekilmiş bir fotoğraf. Arkadaşlarımla bir barda otururken çekilmiş. Ve o fotoğraf çekilirken çok iyi hatırlıyorum. Ben güldüğümü zannediyordum. Ama fotoğrafa sonradan baktım ve çok kötüydü. Onu da e, ölü yatırım sayfasında paylaşacağım. Böyle bir niyetim var. Ve ne demek istediğimi o zaman kendi gözlerinizle görürsünüz diye düşünüyorum. Yani bu ruh halinden bir çıkış olmadığını düşündüğüm ve depresyonu... ...uykuya tutturduğum zamanlar... ...ben o zamanlar tekrar eden bir rüya görüyordum arkadaşlar ve... ...iyi ki gördüm o rüyayı. Biliyorsunuz tekrar eden rüyalar içten dışa doğru bir haykırıştır. Şey der o rüyalar... ...Leyla beni kendinden kurtar. Bak burada bir sorun var. Sen burayı bir çöz. (gülüyor) Hayatta ilerlemek istiyorsun ama burayı bir çöz. (gülüyor) Orayı işaret ediyor. Öyle diyor rüya. Rüya şöyle... Biraz overshare'e girecek ama aman ya. <gülüyor> Rüya şöyle ben iş yerinden çıkıyorum. Hep aynı sokak. Gerçekten hep aynı sokak. Çırılçıplağım. Ve sokağın ortasında yıkanmaya başlıyorum. Ve bakanlara, bakanlara deyince de şey gibi oluyor. Kemal Unakıtan <gülüyor> O bakanlar değil bana bakanlara. Um, şey diyorum. Ne bakıyorsunuz lan? Benim yıkanmam lazım. Yıkanıyorum karşınızda ve hiç utanmıyorum diyorum. Rüyada bayağı bir 15-20 kere gördüm bu rüyayı. Aa, beni delirtmek üzereydi artık. Şimdi Türkiye'de 30 yıldır var olan bir kadın için aslında kaynağını bilmediği bir utanç şaşırtıcı değil değil mi? Uyanık hayatımda ben bunu böyle yorumluyorum. Evet burada bir utanç var ama benim onu fark etmem ya da tanımlayabilmem, yerini bilmem falan çözmeme yetmiyor. Yetişkinlik tam anlamıyla, kelimenin tam anlamıyla utanç verici bir deneyim arkadaşlar. Yani bunu söyleyebilirim. Ergenlikte çıkan sivilce gibi, belli bir yaştan sonra ağlınızın ortasında kocaman yetişkinlik sancısı çıkıyor <gülüyor> ve herkes tarafından görünür olan bu pezevenk gitmiyor da bir türlü. <gülüyor> herkes görüyor ağlınızın ortasında gibi onu. Ben bunu sonra daha yorumladım tabii. Ya benim için böyleydi en azından yetişki ilk yetişkinlik sancımı ben böyle fark ettim. Kocaman bir utanç duygusu olarak hayatımda e, var oldu. Ama şeyi anlayamadım yani bildiğimi sandığım doğruların üzerime çökmesi beni neden bu kadar utandırıyor? Neden başka bir duygu değil de utanç? Neden tekrardan rüyalarda bir kalabalığın önüne çıkıp ben yıkanmam lazım? İşte şimdi karşınızda yıkanıyorum ve hiç utanmıyorum diyorum. ...düşündüm. Eski ezberlerim bana şöyle söyledi... ...Leyloş'um utanç da... ...tabii ki de her duygu gibi sosyal inşadır. <gülüyor> Diploman boşuna mı duruyor kızım? Utanç da sosyal inşadır. Sen utanmayı öğrendin... ...toplum gibi... ...çok normal bunlar falan dedi ama... ...bu kavramsal açıklamalar... ...popüler psikolojinin öğütleri... ...okuduğum how to makaleleri... ...ve bugüne kadar edindiğim deneyimler... ...kitaplar... Bu kaynağını gerçekten bilmediğim utancı çözmeme eskisi kadar yardımcı olmadı. Yani kısacası şöyle özetleyeyim. 18. yüzyıl İngiliz işçi sınıfının içinde bulunduğu buhranı falan değil bu sefer cidden oturup kendi utancımın kaynağını anlamam lazım geliyordu. Ve kendime dair bir işçilik süreci elzemdi o zaman. Burada devreye ne girdi. Burada devreye işte o dalga geçtiğimiz basit pratikler giriyor. Ben bir arkadaşımın önerisiyle açtım tabii birilerine anlattım. Yani yoksa dediğim gibi delirtecekti burayalar beni. Bir arkadaşımın önerisiyle o da yeni terapi almıştı ve yeni terapi alan arkadaşlar da genelde şöyle bir şey oluyor. Ben kendimi çözmeyi öğrendim. Çevremde sevdiğim insanlara da yardımım dokunsun gibi bir <gülüyor> atıyorlar kendilerini. Ben nasıl şu an bu bölümü yapıyorsam yani ben bir şeyleri çözmeye başlıyorum galiba arkadaşlar. Yani size de bir el uzatayım diyorum ya şu an. Aynı şekilde o arkadaşım da bana böyle bir şey yapmıştı. Dedi ki çözemediğin, değişmesini istediğin, kendinle ilgili şikayet ettiğin ya da seni zorlayan ne varsa bir otur yaz baştan sona. Ben dedim ki tamam yaparım yani hep yaptığım bir şey zaten bu yazmak. Gittim yeni defter aldım. Defterin adında rüyalar ve uyanışlar defteri koydum bir ilhamla. Çünkü uyanmak istiyordum. Ben bu utançtan uyanmak istiyordum. Başta böyle bir defter tutmaktan utanmadım. Birinci hamlem. Utanmadım diyorum. Çünkü kolay gibi geliyor kulağa değil mi? Yani defter tutacaksın sadece. <gülüyor> değil ama. Yani ben o defterin ilk sayfasına kocaman harflerle utanç yazdım. Ve... Meğersem kendime bile itiraf etmekten çekindiğim tonla şey saklıymış o kavramın altında. Ve daha küçük yazdığım bazı kelimeler var. Çok komik geldi bana bu. Hatta bunu da ya, bunu da Instagram sayfasında paylaşmayı çok istiyorum. Belki paylaşırım. Ya defterden saklıyorum bazı şeyleri. Bazı utançlarımı defterden saklıyorum ya. Daha küçük harflerle yazıyorum bazı kelimeleri. Vov, vov. Peki o güne kadar yani böyle uyanık birisi için kendimi uyanık zannediyorum çünkü. Böyle uyanık birisinin o güne kadar böyle bir şey yapmasını engelleyen hatta aklına bile getirmeyen şey neydi ne olabilir diyorum. Yeterince sıkışmadım mı? Hayır. Yeterince bıkmadım mı? Aynı günü yaşamaktan yeterince bıkmamış mıydım? Hayır o da değil. Galiba şu yani dışarısıyla çok meşguldüm mecburiyetten. Ve dışarıda da çoğunlukla kolektif bir nihilizm var. Kolektif nihilizmin başkenti <gülüyor> Twitter'dan bir örnek vermek istiyorum mesela. Bir tane psikiyatır hastasının reçetesine yürüyüş yapmasını yazmış ve aman Allah'ım Twitter'daki tepkileri göreceksiniz. İşte depresyondaki insana yürüyüş yap denmez bilmem ne ya yani nereden biliyorsunuz bir ikincisi denir. Ben bu küçük iyileşme çabalarını ve devrimci bir tavır olan umudu aşağılayanlardan ve bunun karşılığında bir çözüm üretmeyenlerden nefret ediyorum arkadaşlar. Bakın podcast artık 25. bölüm falan olacak. Nefret kelimesini ilk defa kullanıyor bile olabilirim. Ama ben umutsuzluğu nasıl büyüttüklerinin farkında olmayan bu kolektif aptallardan <gülüyor> çok, çok sıkıldım, çok bunaldım ve... Twitter denen çöplüğün, o düşünce pisliği yuvasının bununla çok etkisi var. Farkında değiliz. Oho, tam bir boomer gibi sosyal medyada gömüyorum şu an fark ettim. <gülüyor> ya yok, Twitter apayrı bir yer. Herkes birbirini tekrar ediyor orada ve herkes bir noktadan sonra böyle düşündüğünü zannetmeye başlıyor. Buna ben de belki bir miktar dahilimdir. Yani bir ses çıktığında, umut vadeden bir ses çıktığında mutlaka... Başına şöyle vuruluyor. Faturalar bu haldeyken mi? Evet kardeşim faturalar bu haldeyken. Bilhassa faturalar bu haldeyken. Yürüyüş yapman. Bilmem ne. Umudu beslemeye çalışman gerekiyordur. Belki de. Belki de biz sırf bu yüzden. <gülüyor> bu yaşımıza kadar. <gülüyor> acı çektik durduk. Hazır bendeki boomer... ...tuşuna basılmışken şeyi de söyleyeyim. Ben kafelerde oturup yazmayı çok seviyorum tamam mı? İnanılmaz çalışıyor kafam orada. Ve tam bir yaşlı gibi de... ...böyle tam odaklandığı noktada... ...Z kuşağından birini bağıra çağıra bomboş... <gülüyor> ...çok özür dilerim... <gülüyor> ...muhabbet etmesine aşırı kıl oluyorum. Tam iğrenç bir özellik bu. Nefret ediyorum kendimden o zamanlarda... ...ama böyle hissediyorum. Bir gün yine tam olarak bu bölüm üzerine... ...kenara not alırken bir şeyler düşünürken... ...kafede bir tane kız bağıra çağıra arkadaşlarına bir şey anlatıyordu. İşte benim onu derken aslında onu demek istemediğimi anlayıversin o da canım. işte ben böyle biriyim. Ben onu derken aslında başka bir şey dedim. Benim karakterim böyle falan diyor kendinden çok emin bir şekilde. Ben de tam bu bölüm üzerine bir şeyler karalıyordum. Kız bana 20'lerimdeki hoyratlığımı hatırlattı ve... ...farkında olmadan mükemmel bir malzeme oldu kendisi. Serdar Ortaç o ortamda olsaydı şöyle derdi. Oturuşu, dokunuşu, kendini savunuşu. Yüzyıllar boyu aynı. Kalamaz bir insanın. <gülüyor> ama iş hayatı, ama insan ilişkileri, ama bombaşka bir çatışma. Başkasıyla ya da kendisiyle yaşadığı çatışma. Fark etmez. O bileği büker. Maalesef bunu ona söylemek beni iğrenç, itici, yaşlı biri yapacağından. Onun yerine tam da bu Word sayfasına not alıyorum. Kafedeki kız diye kocaman. <gülüyor> o kızın hayatında şunu sorması gereken bir an gelecek. Of çok itici konuşuyorum şu an muhtemelen. O kızla biraz kendim arasında benzerlik kurduğum için aslında. E, bu kadar rahat biri hakkında, tanımadığım biri hakkında <gülüyor> atıp tutacağım şimdi de. O kızın hayatında şunu sorması gereken bir an gelecek. Dobra mıyım? Yoksa bu halimle Danyo'nun tekimiyim? Bu karşındaki insanın benle sorunu mu var? Yoksa benim kendimle dışarıdan çok görülür bir şekilde sorunum olduğu için her boku kişisel alıp korkunç biri gibi davrandığım için bana o reaksiyon mu veriyor? Oh, bu sorunun sorulması gereken bir an gelecek hepimizin hayatında. Bunu hepimize söylemek istiyorum. Bu dünyaya verdiğimiz tahribatla barışık olduğumuz sürece hep teyakkuzda olmaya devam edeceğiz. Ve bu strese sebep olmaya devam edecek. Sonunda işi derin bir mutsuzluğa da vardırmaya devam edecek bu. Aklım çok dağınık, çok özür dilerim. <gülüyor> konudan konuya atlayacağım ama bu başlık konudan konuya atlamayı çok fazla gerektiren bir başlık. Çok üzgünüm. Ben Ahmet Davutoğlu gibi TikTok'ta takılıyorum bir de. Ve TikTok'ta şöyle bir şeye denk geldim. Sen prensessindir ama o Instagram'da escort tipli kızları takip ediyordur falan gibi böyle çok imalı imalı bir sürü video var. Çok da güzel, çok da tatlı, geyencelik kızlar tamam mı? Ve slut shaming yapıyorlar. Delilercesine. Bayağı akım halinde slut shaming yapıyorlar. Slut shaming bir boomerang'tir arkadaşlar. Dönüp dolaşıp sizin bir yerinize saplanır o. Kalbinize falan saplanır yani. Um, seviştiği için, daha özgür bir cinsellik yaşadığı için, sizin ayaklarınızı yıkamak için can atacağınız bomboş dağlayaraklara tırnak içinde çok daha kolay ulaştığı için neden bir anda nihai düşmanınız oluveriyor veriyor kişi? Z kuşağı ile ilgili hep şöyle bir öngörümüz var ya daha özgür, daha açık fikirli kesinlikle öyle bu arada. Yani benim boktan kuşağıma göre falan öylelerdir. Ama cinsiyetçilik dediğimiz şey formda değiştirebiliyor bir yandan. Ben yankı odamda zannediyorum ki ha bu podcast'i dinleyenler zaten slat şeymik yapmayan insanlardır falan diye varsayıyorum ama sayamam. Onu fark ettim ve bunu e, belirtmek istiyorum. Yetişkinlik sürecinde ya yani bir kadının 20'lerinden 30'larına geçen süreçte ...bence slut shamingle, kendi yaptığı slut shamingle ve cinsiyetçilikle yüzleşmesi gerekiyor. Ben yapmadım diyemem, çok yaptım da diyemem ama... ...herkes kadar benim de payım vardır tabii ki de bunda. Um, yani hem cinsini utandırmaya yönelik her şey bir gün gelip seni vuracak arkadaşım. Yani kendini feminist olarak tanımla ya da, tanımla ya da tanımlama hiç fark etmez. Biraz feminist farkındalık. Bence 20'lerinde savrulup duran gencecik kadınlara iyi gelecek tek şey... <gülüyor> Ya ben bir de geç mezun olup sürekli de iş değiştiren birisi olduğum için... ...genelde benden küçük insanlarla çalışıyorum ve... ...benim çoktan, hayatta çoktan geçmiş olduğum aşamalardan geçiyor oluyorlar. <gülüyor> ve ben zorlanıyorum bu aşamalarda. Hep şey demek istiyorum, bir noktada şunu belirtmem gerekiyor. Yani ben nihayet hayatta o kadar kendimi önceler bir hale geldim ki... ...gerçekten şu an senin dert ettiğin şeyler benim sikimde değil... <gülüyor> <gülüyor> ama şey diyorum ya Leyloş 20'lerinde sen de kısman böyle yaptın. Sen de kısman böyle davrandın kişisel aldın ortalığı ateşe verdin falan diye ee, sakinliyorum ama of, anlayışlı olmak da çok yorucu arkadaşlar ya ortamın anlayışlısı olmak da çok yorucu yani yetişkinliğin <gülüyor> en yorucu tarafı bu. <gülüyor> Kendimden küçükleri hep şey demek istiyorum. Hayat Kanal 7 dizisi dramı tadında yaşanmıyor. Bundan bir noktada çok yorulacaksınız arkadaşlar. Burası Yemin ve Emanet dizisi değil. <gülüyor> Bayram boyu anneannem bana bunları izlettiği için... ...beynimin içinde bunlar var gerçi de. Bağırmak istiyorum. Yani kendi hikayenizin kahraman olmaya başladıkça... ...gerçekten bunları önemsemediğiniz çok tatlı bir an gelecek. Bu çok klişe bir şey ama hakikaten yaşanıyor demek istiyorum. O kız diyorum yani şu an o suyun altından geçiyor öyle ele hoşum havuza girebilmesi için suyun altından geçiyor bırak geçsin karışma diyorum. Ama dediğim gibi birilerini anlayan kişi olmak da çok zor. Ya, insan ilişkilerinin kontrol edilemezliğiyle barıştıktan sonra da biraz yetişkinlik süreci bence kolaylıyor. Çünkü ne yaparsak yapalım insanlar bizi kendi filtrelerinden geçirerek yorumlamaya devam edecekler. Bu hep böyle olacak yani hiç tanımayan biri bana kıl olacak mesela. Bunu yine stand up'ta fark ettim. Çok gülenin kendisini parçalayanın bir çaprazında bana varlığımdan tiksinerek bakan bir insan var ve bu insan beni aksine rahatlattı biliyor musunuz? (gülüyor) O insanı da görmek beni çok rahatlattı tuhaf bir şekilde. Çünkü ben de oluyorum ki ben de insanlara kıl oluyorum. Tanımadığım ya da tanıdığım bir sürü insana karşı yargım var. Salak buluyorum, aşağılık buluyorum, bayağı buluyorum falan. Bu çok normal. Birileri bizi sevmeyecek. Işte kıskandığı için sevmeyecek. Ona itaat etmediğimizi düşündüğü için sevmeyecek. İnsan ilişkilerini güç ilişkisi olarak algıladığı için sevmeyecek. Beklentilerini karşılamadığım için sevmeyecek. Sebepsiz yere sevmeyecek. Sevmeyecek de sevmeyecek yani. Benim daha büyük bir şey içime sinmiyor benim ancak uyumlu olduğumuzda mutlu olabileceğimizi salık veren toplum düzeniyle içsel bir kavgam var asıl yani kapitalizmin <gülüyor> bir anda kapitalizme geldi yine mesele <gülüyor> diplomam geldi şu an ya kapitalizmin insan ilişkilerinin en minik noktalarına kadar sirayet etmesi ve bunu sürekli görüyor olmakla benim büyük bir derdim var. Ama bu sürecek, bu dert sürecek, İyi ki de sürecek. Çünkü neden? Sevdiğim ve sevmediğim, beni rahatsız eden ya da beni rahat ettiren şeylerin eşit ölçüde beni diri tutması benim yaşamdan anladığım bu galiba şimdilik ya. Şu an free flow akıyorum ya. Şu an bilinç akışı şeklinde bir <gülüyor> bölüm hazırlıyorum size <gülüyor> Çok da karmaşıklaşıyor olabilir ama ay Ekşi Sözlük'te bir yorum vardı Ekşi Sözlük'te aldığım ilk eleştiri bu arada <gülüyor> Her şeyi çok karmaşık anlatıyor Konudan konuya atlıyor Başlıkların ne alakası var dedirtiyor gibi bir şey yazmış um, Arkadaşa hiç katılmıyorum bu arada Çünkü hayat zaten ya da bahsettiğim şu basit kavram bile Yetişkinlik dediğim basit kavram bile İnanılmaz büyük bir karmaşaya sahip ve çoğumuza zor gelen bu zaten. Ya bu yüzden konuşuyorum ben zaten karmaşık olduğu için. Hala çok 2022 yılında hala çok basit kavramları çözemediğimiz için zaten konuşuyoruz ya. Ve bu belirsizlik bize tüm bunlara gerek var mı? Falan sorusunu sorduran şey zaten bu kuralsızlık, tahmin edilemezlik, belirsizlik. Bana bu bölümü yaptıran da bu hatta. Bunlarla savaş için işte. Yani bu arkadaş niye böyle düşünüyor biliyor musunuz? Bunlarla savaş için genelde toksik pozitiflik basılır. Yani bu kuralsızlıkla, belirsizlikle, hayatla savaş için. Ama ben diyorum ki toksik pozitif olmayan bir umut çeşidi de var. Ee, çok güzel bir kelimeye rastladım geçtiğimiz günlerde. Bazı güzel kelimelere rastlamak beni yaşama bağlıyor. Serendip, İngilizce serendipiti kelimesinden geliyor. Serendip adası diye de bir ada varmış bu arada... ...Âdem ile Havva'nın indirildiği adanın adı... ...ve kelime anlamı şu zaten Serendip'in... ...tesadüfen yapılan keşif... ...mutlu kaza... ...yani toksik pozitiflikle... ...aman tanrım dünya yok oluyor... ...hepimiz olacağız... ...arasında bir yer var bence... ...hala ve ben orada takılıyorum... ...oraya da hakikat diyorum... Ve o hakikat şuna müsaade etmemeli bence arkadaşlar. 10 adımda daha iyi biri, 7 adımda daha mükemmel bir hayat, şu kadar adımda daha başarılı bir, öyle bir şey yok. Olmamalısınız da zaten. Ve podcastçiler çok alıştırdı. <gülüyor> Size, bu sizi buna çok alıştırdı podcastçiler. Benim anlattığıma karmaşık diyorsunuz. Hayır. Meselenin kendisi karmaşık zaten. Her neyse tüm toksik pozitiflerin ve ...tüm nihilistlerin canı cehenneme aynı oranda... ...bu hayat mutlu bir kaza olabilir... ...tesadüfen yapılan mutlu bir keşif olabilir... ...bu kadar ya... <gülüyor> ...bu keşfi eğlenceli kılan ne peki? Arkadaşlarımız... ...kendi irademizle seçtiğimiz ailemiz... <gülüyor> ...ama orada da işler yetişkinliğe doğru... ...daha doğrusu 20'lerimizin başlarında ve ortalarında sıçıyor bence... İşte arkadaşlıklar bitiyor, hasar alıyor, bilmem ne, küslük yaşanıyor. Küslük dünyanın en zor <gülüyor> kaldırması, en zor şeylerinden biri. Çünkü bence karakterimizin en keskin yerlerini test ettiğimiz bir alan arkadaşlık. Hatta bir arkadaşım şey demişti bizim bir yere geliş anımıza. Paslı yerlerimiz sürtüştü Leyla o gün demişti. <gülüyor> arkadaşlık tam olarak böyle bir şey. Yani paslı yerlerin sürtüşmesi. Yirmilerinde ve yirmilerinin ortalarında insanların şeye dertlendiğini çok görüyorum ya. Bir arkadaşlığı bitiyor mesela ve hayatı tabii ki de daha keyifsiz olmaya başlıyor o noktadan sonra. Ama ben şöyle dönüp yirmilerime ve yirmilerimin ortalarına baktığımda şeyi görüyorum. Ya bütün şu anki tüm yakın arkadaşlarımla vaktinde çok büyük bir küslük yaşadım. Hepsiyle istisnansız bir şekilde büyük bir küslük yaşadım. Bir sarılık süreci gibi arkadaşlıkta. Yani onu bir atlatman gerekiyor. <gülüyor> Ondan sonra yola beraber devam edip etmeyeceğiniz de zaman içerisinde belirleniyor. O açıdan rahatlatmak istiyorum şu an. Küslük gibi bir şeye takılan varsa aranızda. İş hayatından da bahsetmem gerekiyor. Çünkü yetişkinlik dediğimiz şeyin <gülüyor> asıl <gülüyor> hissedildiği an, iş hayatına girilen an. Ne oldu da düştüm? Aga yani ben en son Oddo sosyolojiye girdim. Çünkü Radikal 2 de o zaman Radikal 2 vardı. Mor ve Ötesi'nin albüm incelemesini yapan biri olmak istiyordum büyüdüğümde. Bu sebeple de Oddo sosyolojiye girmeliyim falan dedim. O arada ne oldu hiç bilmiyorum. <gülüyor> Ama ben yetişkinliğimde, mezun olduktan sonra saçma sapan bir realitenin içinde buldum kendimi. İş hayatı için Serdar Ortaç'ın şöyle güzel bir ...cümlesi var bu şarkıda... ...bahsettiğim şarkıda... ...çünkü dışarıda senin gibiler için... ...özel idman yapıyorlar... ...dediği yer bence Serdar Ortaç'ın... ...gerçekten sizi bekliyorlar... ...ellerinizi ovuşturmuş bir şekilde... E, ...kendiyle derdini... ...asla çözmemiş... ...bir sürü insanı daz eksperiment gibi... ...aynı ortama koyup... ...çok da gerekli olmayan... ...bir takım... <gülüyor> ...görevler atıyorlar bu insanlara... ...ve hiç bitmeyen bir proje ödevi gibi... ...halen öğrenciyseniz şöyle bir analoji kurabilirim. Çalışmak hiç bitmeyen bir proje ödevi gibi... ...sevmediğiniz bir sürü insanla yaptığınızı düşünün... ...ve tuhaf bir şekilde... ...aldığınız puanı da... ...işveren, öğretmeniniz alıyor gibi düşünün. Şey. Bunun için de... <gülüyor> ...eveğinizin, potansiyelinizin... ...büyük bir kısmını oraya aktarmanız gerekiyor. Orada verilen savaş şey ama çoğunlukla... ...geçinme derdinden daha büyük olan savaş şu... Otantik benliğini asla koruyamadığın bir yer başlarda iş hayatı. Ama bir noktadan sonra zorunda kalıyorsun. Yani kendin olmadığın bir yerde zaten var olamıyorsun. Ee, bir yolunu yapmak zorunda. <gülüyor> Neyse. Bu konuda da beni eleştirenler çok olacaktır. Yani evet bir yerde mutsuzsan, bir işte mutsuzsan... ...bunu değiştirecek gücü bulmak ayrıcalık gerektiriyor. Evet, kısmen ayrıcalık gerektiriyor. Evet. Ama bunu yapan herkes de ayrıcalıklı insanlar değil. Bunu da çok görmezden geliyoruz bence. Gerçekten savaş veren insanlar var. Sevdiği bir hayat kurmak için savaş veriyor bu ülkede çoğu insan. (gülüyor) Bu da çok yani yine çok yenik bir şey. Çok nihilist bir tavır anladın mı? Ayrıcalık gerekli ya. İşini değiştirmek için ayrıcalık gerekli. Hayır, hayır. Hayır yani bunu çok istediği için kendini paralayan insanlar var. Onları nerede konumlandırıyorsun mesela çok bilmiş insan. Her neyse ben yine kim olduğunu bilmediğim insanlarla kavga etmeye başladım. <gülüyor> Ay kaç dakika oldu en uzun bölüm ya. Aa, farkındaysanız şu ana kadar romantik ilişkilerle ilgili pek bir şey söylemedim. Çünkü yetişkin olduktan sonra artık... ...listelerde geri sıralara düşmeye başlıyor bu romantik meseleler. Sadece şunu söyleyebilirim. Bu tabii ki de bambaşka kocaman bir bölümün malzemesi. Onu burada harcamayacağım. Ama bir yürüyüş sırasında... ...geçen çok uzun bir yürüyüş yaptım. Bahçeli'den Sıhhı'ya Ulus, Kızılay falan yürüdüm. Sonra şey tarafına çıktım. Her neyse sadece Ankara'ların anlayacağı şeyler söylüyorum şu an. Orada şöyle bir cümle kurdum o yürüyüş sırasında. Leyloş'um yani... Aradığın şeyin orada olmadığını anlaman için daha kaç tanesinin üstünden geçmesine izin vereceksin ya? Bıkmadın mı? Yorulmadın mı dedim? <gülüyor> Hakikaten de öyleydi. Bu yetişkinlik işlerinde oldu ve bitti, her şeyi çözdüm. Yok. Her özellikle de değişmiyor. Mesela benim Üşengeçlik gibi pek barışık olmadığım bir uyum var. Ve bir kere ben bir şeye üşendiğim için yanlışlıkla başarılı bir sonuç elde ettim. Ve arkadaşım da şey dedi ya herkesin süper kahramanların böyle çok insani süper güçleri vardır. Ve hikayenin sonunda onları asıl o insani süper güçleri kurtarır, kusurları kurtarır ya dedi. Seninki de galiba üşengeçlik. <gülüyor> Kafamda yeni bir sekime açıldı. Karakterinizin bazı boktan noktaları çözseniz de yokluyor mesela. Geçenlerde geldi başıma. Ya Birine minnet etmem gerekiyordu tamam mı? Ve minnet edeceğim için sinir oldum tamam mı? Hiyerarşik bir ilişki var aramızda bariz. Ve ben neden alttayım, bin kat daha akıllıyım ondan falan gibi... Puh, ...kötü bir hissiyatın içine düştüm ve o günüm bombok oldu. Normalde hani artık böyle çok kolay üstesinden gelebildiğim duygular bunlar... Ama ben o gün o duyguya izin verdim. Çünkü ne olduğunu biliyordum. Yani o duygunun ne olduğunu ve aslında neden kaynaklandığını biliyordum. Dedim ki içimde bir dolaşsın, ne yapıyorsa yapsın. Ve sonucu tamamen etkiley- etkileyemediğini görsün ve siktir olup gitsin. <gülüyor> o gün gün boyunca o hisle yaşadım tamam mı? Ve o hisse asıl sebep olan şeyin ne olduğunu biliyordum. Ve mesele oydu. Kontrol edilebilir geldi bana. Ya eskiden olsa hiç edemezdim ha bir de eskiden demişken eskiden olsa ne yapardım gibi çok basit bir soruyu bu ara çok sık soruyorum kendime size de öneririm hayatın akışında ne kadar yol kat ettiğimizi hayat gözümüze soksa da kendimize aferin demeyi beceremiyoruz haliyle ben bu gibi durumlarda şey diyorum eskiden olsa ne ne yapardım bu olay karşısında ben nasıl tepki verirdim ve hani düşündükçe <gülüyor> düşündükçe şu anki halime şükrediyorum ve çok kötü çok kötü elimi yüzüme bulaştırırdım sakız gibi uzardı bu mesele içimde diyorum ve tutup kendi yanaklarımdan öpüyorum ki beni görenleriniz varsa gerçek hayatta pek zor olmuyor tutup kendi yanaklarımdan öpmek kaburgalarımı aldırdım bunun için bizim ye kuşağının başkalarıyla hiç bitmez bir savaşı var Onunla mücadele etmek de çok gerekiyor yetişkinlik sürecinde. Çünkü biz ilk şey kuşağız tamam mı? PDR'cilerin hayatını bok ettiği ilk kuşak falan biz olabiliriz yani. Çünkü inşaatçı, avukat, doktor bir şey bir şey olursak sınıf atlayacağımızın masallarını dinleyerek büyüdük. Bu durum cortladı ama kimisi bu durumla yüzleşemedi. Ve diğerlerine tırnak içinde diğerlerine yersiz bir düşmanlık besleyip duruyor. Mesela bir doktor tamam doktorlar çok az maaş alıyorlar. Emeklerinin karşılığını asla almıyorlar bu ülkede ama tutup baloncuyu da kıskanma be ablam ya. Yani baloncu senden daha çok kazanıyorsa (gülüyor) bu baloncunun suçu değil. Yani sen bu gerçekle yüzleşemediğin için çok umrunda oluyor bu durum. Niye bu kadar çok başkalarından bahsediyorum peki ben? Benim başkalarıyla derdim olduğundan mı? Hayır. Çünkü bu yetişkinlik ve kendini tanıma süreci asla sadece kendi içine bakarak gerçekleşecek bir şey değil. Ben başkalarının içine de bakmaya çalışıyorum kendi içime bakarken. Çünkü dediğim gibi Y kuşağı ve başkaları ile kurduğu ilişki Y kuşağının çok hasarlı. İnsanlarla muhabbet etmeye, onları içini anlamaya falan çok çalışıyorum. Ve şunu söylemek istiyorum <gülüyor> kendime de herkese de tanıdığım sevdiğim herkese de mutlulukla herhangi bir şey arasında doğrudan bir ilişki kurdukça hep sıçacak orası. Orası hep çökecek üstümüze. Beni aşk kadar mutlu eden bir şey var mesela yazmak ve iyi bir şey yazdığımda yumuşak bir dudağı öpmüş gibi serotonin salgılamaya başlıyor vücudum. Ama bunun bile mutlulukla doğrudan bir ilişkisi yok. ...stresiyle, derin mutsuzluğuyla falan beraber geliyor. Sevdiğimiz her şey bunlarla beraber geliyor ve bagajını da yanında geçiriyor. Bunlara alışalım arkadaşlar, yetişkin dostlar, bunlara alışalım artık. Ya sesim yorgun bu arada. Şey bir yorgunluk değil ama bu. Anlatmaktan, hayattan yorgunluk falan değil. Mal gibi bir uykuya yattım, ondan uyandım o yüzden. Şey diyordum, başkalarının içine bakarken tabii ki de çok... ...benzerlik kurduğum şeyler görüyorum. Çok evrensel ve ortak tasalarımız görüyorum. Geç kalmışlık hissi. Yani yetişkinliğin... ...ikinci kavuncusu falan da budur herhalde. <gülüyor> geç kalmışlık hissiyle... ...insanların geç kalmışlık hissiyle empati kurarken... ...hep 2018 senesine giderim. Kafamı duvarlara vurduğum bir seneydi o tabii. Ben el verdiği sürece dinliyorum insanları. Bana içlerini açtıklarında... Her an ortak sancılar, kaygılar, insana dair çok evrensel biçimler yakalıyorum. 2018 senesi diyordum. 2018 senesinde aksiyon almadığım için pişmanlık duyduğum tonla şey var. Um, ama affediyorum ya kendimi. Yani aile ve tü, dümdüz Türk toplumunu, içine doğduğumuz toplum falan düşününce... ...çözülmemiş, belki de hiç çözülmeyecek bireysel travmalar üzerine kurulu bir yapı içerisinde... Doğup büyüdüğümüzü düşününce kendimizi tanımak, sesimizi duymak falan tabii ki de zaman alacaktı ya. Aman, geç kalmıştık hissine de böyle savaş açabilirsiniz yine topluma bok atarak. <gülüyor> ben niye böyle hiç alışık olmadığımız bir bölüm yaptım peki arkadaşlar? Hem şu meseleleri bir içimden atmam gerekiyordu. Hem de bu bölümü dinlesem çok rahatlardım ya. O hayatımın o karanlık döneminde dinlesem bu bölümü çok rahatlardım hem kendimle gurur duyardım hem de başka şeyler işte <gülüyor> çözümleri bulabildiğimi görürdüm en azından ve ben karanlık dönemlerimde de dinleyeceğim biraz kendime yaptım bu bölümü ve insanlarla karşılaşıyorum artık böyle ıı, sahneye falan geliyorlar podcast'tan tanıyanlar falan e, muhabbet etme şansı da yakalıyoruz beni çok yoran ve sürdüremediğim bir huyum var gerçekten böyle her şeyi çözmeye çalışmak falan istiyorum İnsanların bana sorduğu sorulara aa şöyle yapmalısın falan gibi cevaplar vermek istiyorum ama bu mümkün değil yani ben daha her şeyi çözmedim ki bu mümkün değil ama sadece kafamdan geçenleri şöyle bir derleyip toplayıp bazı konularda <gülüyor> ya şöyle bile yazan var mesela ya Nişan attığım nişan atmakla ilgili bölüm kaydeder misin? Yani kaydedemem gibi duruyor şu an. Hiçbir bilgim yok onunla ilgili. Ama aklımın içinde bunlar var. Bunları sunuyorum size bir tepside yani. Kimi boktan, kimi güzel. Bir takım şeyler. Ve de ay işte şu an vakit öldürüyorum diye düşündüğüm... Her an kafama bu bölümü fırlatıyorum şu an. Bir zaman yolculuğu gerçekleştirsem kafama kendimi fırlatırım bu anki halimi <gülüyor> şu sıralar yaşadığım hayatı fırlatırım yani bir de e, geçen gün 29. yaş günümde kaydettiğim bir ses kaydıyla karşılaştım Aa, ona da biraz borcum var o kadar cringe bir şey ki arkadaşlar burada da paylaşacaktım ama of çok cringe çok depresif yani hiç sizi düşürmek istemem <gülüyor> şöyle bir şey var hayattan yediğim ilk sağlam dayağın uyuşukluğu hiç geçmemiş henüz geçmemiş bir şeylere uyanacağım ama neye uyanacağım nasıl uyanacağım götünüz nasıl toplayacağım ya da toplayacağım mı hiç belli değil kendime inanmıyorum ama bir güç var ve beni o kadar rahatsız eden de aslında o gücün bir yerlerde olduğunu bilmem İçerde bir yerde yaşadığımı fırtınayı bilmem tam o gerilimde yaşıyor Leyla şey gibi ruh halim Yine Boomer'ların bileceği bir örnek vereceğim. Şahane pazardaki kadeh oyunu gibiydi. Yani yıkıldı yıkılacak. Yanlış bir kadeh'i çekip alırsam her şey üstüme. Bugüne kadar topladığım tüm şekerler üstüme şakır şakır düşecek gibi. Ve ben sadece o kadehler toplamına bakıyordum. Ne yaptım da yıkmamayı başardım? Hiç bilmiyorum. Nasıl sorusunun cevabını ben vermeyeceğim arkadaşlar. Altını kendiniz bulacaksınız. Ama mızmızlanmayı kestim kesmek zorunda kalmıştım artık onu söyleyebilirim şeye çok mızmızlanırdım mesela ve mızmızlanmakta da çok haklıydım sürdürmek istediğim bir hayat var ve o hayat öyle aralarına sığmıyor iş hayatı benim otantik benliğimin içini oyuyor da oyuyor şu anki imkanlarım ne kadar zorlarsam zorlayayım yetmiyor istediğim hayatı yaşamaya mesela somut bir örnek vereyim hikaye yazmak istiyorum tamam mı Tam en güzel yerinde hikayenin, yaratıcılığın <gülüyor> tavan yaptığı bir anda saat bir buçuk oluyor ve mesaiye dönüp kendime yabancılaşmak zorundayım. Ben de dedim ki zorundayım demek ki. Yani o öğle arasına sıkıştırmazsam o hikaye hiç yazılmayacak. Sevdiğim şeyleri öğle aralarına sıkıştırmak zorunda kalmadığım bir hayat için hayatımın şu aşamasında... Sevdiğim şeyleri öğle arasına sıkıştırmak zorundayım. Anlatabildim mi? (gülüyor) Ve o gerilim, o tansiyon beni her zaman değil ama sık sık A noktasından B noktasına taşıyor arkadaşlar. Ha taşımasa da olur ben durmayı da bir o kadar sevenlerdenim. Sevdiğim ve sevmediğim, beni seven ve sevmeyen ne varsa hepsinin aynı ölçüde beni diri ve uyanık tutmasının bir yolunu buldum. Öyle bir duygusal alan inşa ettim ben kendime. Şu an buradayım. Şu an buradasınız. Beraber buradayız. Ve yanılabilirim. Bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Ben her şeyi çok tazeyken paylaşıyorum yine. <gülüyor> Ve büyümek insanı biraz klişeleştiriyor. Yani şu bölüm içerisinde... Aslında eleştireceğim o kadar bir çiği bulacağım. o kadar fazla cümle kurmuş olabilirim ki ama okey yani <gülüyor> yetişkinlik biraz altında derin anlamlar barındıran sade cümleler kurmayı gerektiriyor. Ben bu alanda iddialı olmakla beraber yeniyim daha. Yani artık kısa cümleler kurmayı yeni yeni öğreniyorum. Ama en insani motivasyonumuzu kendime hatırlatıyorum. <gülüyor> Şu salağa bak motivasyonu. <gülüyor> İnsanlar hakikatin türküsünü o kadar yanlış bir tonda söylüyorduk ki arkadaşlar. Öyle çiğ ve o kadar kişiyi de kandırıyorlar ki böyle yaparak. Ben konuşmak zorundaydım. Ben konuşmak zorundayım. Ve buradan en son artık cesaretle ilgili bir şey söylemek istiyorum. ...sahneden sonra artık yeni yeni insanlarla konuşuyorum ee, falan. Bir kadın şeyle de çok güzel bir iş yapıyorsunuz... ...cesaretinize hayran kaldığım gibi bir şey söyledi. Teşekkür ettim ve yanından ayrıldım. Ama bir süre düşündüm cesaret üzerine. Sanırım hayatta bazı şeylerin artık cesaret bile gerektirmediği bir nokta var. Ben bunu yapacağım ya gibi bir nokta var yani. hani Hiçbir şey <gülüyor> tahmin ettiğiniz kadar öforik gerçekleşmiyor. ...karakterinizden, ıvırınızdan, zıvırınızdan her boktan daha büyük bir siktir ediş anı var. Ve yetişkinliğin en güzel tarafı bu. (gülüyor) Kesme Şeker'in bir şarkısı var biliyor musunuz? Aşk ve Para diye. Tüm isteğim buydu, bazen olmadı, bazen oldu. Aşk ve Para diye sözleri var. Ben hep şey diye düşünürdüm o şarkıyla ilgili. Ne kadar sade ve gerçek bir şarkı. Ama şimdi şöyle düşünüyorum. Yani aşk ve para büyük kavramlar. Ama yetişkinlikte ben şunu deneyimledim. hayatın güzel kılan o büyük kavramların altında küçük kavramların olduğunu da keşfetmeniz. Yani başlık 3 para ya da başlık 4 aşk. Onun altında şöyle şöyle başlıklar var. 31 1 3 2 bir, ve falan gibi. Yani özveri, affetmek, cesaret, özgürlük. Yeni yeni kavramların altını doldurmanız gereken... Biraz sancılı bir keşif süreci bu ve yaşanılır kılmak için bu süreci ben podcast kaydediyorum. Siz de şu an podcast dinliyorsunuz. <gülüyor> Malzeme bölüştürmekte zorlandığından bahsettim ya. Sadece sahne, hikaye ve podcast arasında değil. Bazen bölümler arasında bölüştürmekte de zorlanıyorum. Mesela kafamda açık bir sekme daha var. Kaydetmeyi düşündüğüm bir bölüm daha var. Ve yaratıcı işler yapmaya çalışmanın çilesi üzerine, yaratıcı işler yapmak üzerine. O bölümle bu bölümün malzemeleri birbiriyle çok şakıştı. Ve bunun sebebi şey galiba, benim için yetişkinlik sürecini deneyimlemem. Yetişkinlik sürecinde A noktasından B noktasına gidebilmem. Biraz yaratıcılık sürecini beslemekle, sevdiğim şeylere emek vermek için tüm imkanlarımı çağırmakla falan mümkün oldu. Yetişkinlik sürecine katlanmak. Oo. Bunun niye uzun zaman sonra gelen bir bölüm olduğunu umarım anlamışsınızdır arkadaşlar. Çünkü basit iş yapmak daha zor. Beni daha çok zorluyor. Bir anlatı kurarken her kavramı olabildiğince doğru yere koymak belki de en zoru. Ama ben bunu yapmayı çok seviyorum. Yani benim için zor ama keyifli bir oyun gibi bu. Ve ilk olarak ben sevdiğim için bence sizde bir karşılığı oluyor. Haliyle böyle bölümler... ...zaman alıyor yani. Belki çok dağınık şeyler söyledim ama bunları (gülüyor) düşünmek zaman alıyor. Bunları düşünüp bir yere getirmek gerçekten zaman alıyor. Bu süreçte eğer eskisi kadar bölüm falan koyamazsam ki koymayı planlıyorum bu ara. Hakikaten Ankara'da stand-uplarımıza gelebilirsiniz. Şehir dışındaysanız da bizim henüz şehir dışına gidecek kadar ekonomik durumumuz yok. Ankara'daki arkadaşlarınızı haber verebilirsiniz ki biz başka şehirlere de gelebilelim. Beni ve beraber iş yapmaktan çok büyük keyif aldım felaket arkadaşlarımı böyle destekleyebilirsiniz ki şu hayattaki potansiyelimi ve hevesimi haftada altı gün 95 beş çilesine e, yemetmeyeyim. <gülüyor> şu acıs kula bir desteğiniz dokunsun diyorum. Sizleri öpüyor, öpüyor ve öpüyorum. Son söz niyetine pardon pardon şöyle bir şey söyleyeceğim kendime tasarladığım yetişkinlik deneyimi biraz rüzgarı kesen karton bir kedi evini andırıyor rüzgarı engelleyemem ama <gülüyor> kediyi bir müddet orada koruyabilirim <gülüyor> neyse bu gücü içinizde bul ya sanki çok enerjik bir bölüm kaydetmişim gibi şey diyorum ya içinizde bu gücü bulun yok güç böyle bir şey arkadaşlar şu an kendimi güçlü hissediyorum ama güç bazen de enerjisi olmayan bir şey yani <gülüyor> Tüm ezberlerimiz üstümüze böyle tatlı tatlı yıkılıyor işte. Hayatla ilgili bu gücü içinizde bulacağınız o güne umarım az kalmıştır arkadaşlar ya da çoktan bulmuşsunuzdur. Ve üzerinde işçilik ediyorsunuzdur. Ben de o sancılı işçilik sürecinde size yardım etmişimdir. Belki bir yardımım dokunmuştur. Neyse umarım o anlarda beni hatırlarsınız en azından. Sevgiler diyorum görüşmek üzere. <gülüyor> Podcast bitte